0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。我们讲的题目是黑天鹅事件。黑天鹅事件的特色是：第一，我们以为不会发生的事件竟然发生了；第二，我们本来应该可以预见这个事件会发生的，却看走了眼。为什么我们看走了眼呢？这可不是一个容易回答的问题。我们要从经验，那就是过去；和观察，那就是现在，来预估可能发生的事件，那就是未来。自然是一个非常错综复杂的事情。我们唯一能够做的，就是找出一些我们思考和决定的过程里头可能发生的错误和盲点。借以提醒我们避免这些错误和盲点，常遇到的错误和盲点有些什么呢？上一次我用一个工程师、物理学家和数学家在澳洲旅游的笑话指出：第一，用已知的有限的个案的正确性，无法确定通案的正确性；第二，实验的结果。往往有无意，甚至刻意捏造的错误。第三，数学上的计算往往会不够精密准确，甚至有不小心的错误。今天，让我们继续看一些例子，而且也尝试把它们分成类别。第四，把一个正确的说法倒过来作为正确的说法。有人说，在美国，戏骨。百分之二十的科技新贵都是从错生，像微软的 Bill Gates、苹果的 Steve Jobs、脸书的 Mark Zuckerberg， 还有谷歌的 Larry Page、和 s h i r y Brin、和雅虎的 Jerry y o u n g 和 David Fidel 等等，都是现成的例子。严格来说 ，Bill Gates、Steve Jobs 和 Mark Zuckerberg。都没有大学毕业，无独有偶 ，Larry Page、Sergey Brin、Jerry y o u n g David Filo， 在大学都是非常优秀的学生，可是，在 Stanford 大学念博士的时候，没有完成学位就出来创业了。回到上面那句话，按照统计，在美国谷，细股百分之二十的科技新贵都是中错生，因此倒过来。百分之二十的中错生就都是科技新贵了，这个逻辑上的错误是明显的。一百个科技新贵里头有二十个中错生，可是这二十个中错生却是来自可能十万个中错生。换句话说，百分之二十的科技新贵是中错生，可是只有万分之二的中错生是科技新贵。我这样讲，大家都会觉得这是明显意见的。可是我们还是常常听到有人说，辍学有什么关系 ？Bill Gates、Steve Jobs、Mark Zuckerberg 都是中辍生，这句话是错误的。他还是隐隐约约的引用了百分之二十中辍生会成为科技新贵的论点。我们也相信，像 Bill Gates、Steve Jobs。他们这些成功的人物，他们并不是相信中辍会让他们有百分之二十的几率成为科技界杰出的先行者，而是在时间点上，他们觉得要把他们的时间和精力集中在创业上面。所以，同学们千万不要为了中辍而中辍。另外一个例子是，有人到医院去做癌症的筛选检查。回来说，检查的结果说身上没有癌细胞，这个说法是不够精准的。检查的结果只是说没有在身上找到癌细胞，没有找到并不等于是没有。No evidence of cancer 和 evidence of no cancer 是不一样的。找不到金矿的踪迹和没有金矿是不一样的。第五。没有把事情的因果关系弄清楚，一些最常见的例子是一件事情发生在前，另一件事情发生在后，因此就把第一件事情作为因，第二件事情作为果。在英文，这个做法叫做 post hoc。post hoc 来自拉丁文的一个词，在此之后，故必定是由于此。您伤风感冒，您的朋友煮了一大壶草药给您服用，您喝了三大杯，睡了一大觉，出了一身汗，感冒好了。您说草药治好了您的伤风感冒。现在医药试验里头，常常把病人分成两组，一组服用药试验药效的药，另一组服用没有医药作用的代替剂。代替句英文叫做 “possible”， 来自拉丁文，是安慰的意思。这样就可以更清楚的确定要试验的药是不是真的有疗效，还是病人的病治好了，是源于其他生理或者心理的因素。中国古时候日食的现象被解释为天狗吃日，因此日食的时候。打锣鼓、放鞭炮，会把天狗赶走。果然，敲锣打鼓一阵子之后，太阳又重新出现了。每天早上，公鸡提了，太阳就出来了。所以，公鸡是把太阳救出来的。还有许多的迷信，例如，为了准备考试，您忙的三天没有洗澡，果然考试的成绩很好。因此，您相信不洗澡。是考试考得好的原因，甚至是会为您带来其他的好运。第六，用统计数字把似乎没有关联的事件连起来。幼稚园的小朋友做了一个智力测验，发现鞋子号码越大的小朋友智力也越高，因此结论是脚的大小和智力的高低有密切的关系。其实脚的大小。和这里的高低都和年龄有直接关系，忽略了年龄、脚的大小和这里的高低的关系，就不能说的精准了。按照统计数字，冰淇淋的销售量越高，在公众场所暴力行为的事件也越多。那是不是冰淇淋带来暴力事件呢？其实天气越热，冰淇淋的销售量也越高。同时，到户外公共场所的人也越多，因此摩擦增值的机会也越多，也带来了更多的暴力行为。所以，温度的高低同时影响了冰淇淋的销售量和暴力行为事件的多少。在统计学里头，当我们要探讨两个事件之间的三连关系的时候，如果有第三个事件。会同时影响这两个事件的发生，那这第三个事件就被称为混淆事件 （confounding event）。在上面的例子里头，年龄的大小、温度的高低都是混淆事件。前几天《联合报》的一篇报道说，有几位经济财务的教授。收集了一九九八年到二零零九年的股市行情资料，拿来和健保资料库一共四十六万八千笔，因为精神分裂症、重郁症和躁郁症住院的资料比对，结果发现，只要台湾证券交易所加权指数下跌一千点，精神疾病患者住院的人数。就会增加百分之四点七亿，其中有一位教授以前也曾经发表过股市下跌百分之一，脑中风住院会增加一个人的统计结果。在没有细读这些论文以前，一个有趣的问题是：这些统计数字是不是建立了股票市场下跌和精神病患者住院或者老中风之间的因果关系呢？这中间有什么可能是混淆事件呢？我们在上面指出，从分析过去的经验和目前的观察来对未来做一个判断，往往遇到的盲点和可能发生的错误，让我们继续多讲一些例子。第七，先射箭后画靶。这句话的意思大家都知道，那就是有了结果再做出解释。一个说法是这句话来自十八世纪俄罗斯一位能言善道的传教士讲的一个寓言。有一个人走进树林，看见每棵树树上都有一支箭，不偏不倚地射中树上的箭靶的红心。这个时候，他看见一个小男孩。带着弓箭走过来，他惊讶地问小男孩：“你怎么这么了不起？每一支箭都正中红心呢？”小孩子回答说：“那可简单，我先射箭后画靶。”有一位女士被邀请在十二双名贵的丝袜里头选出她认为最好的一双，并且说明选择的原因。他说：“他选择了一双。”颜色鲜艳，光泽明亮，材质细致，都比别的好。事实上，那十二双丝袜是完全一样的。每个人都说自己的女朋友是天下第一美女，自己的妻子是天下第一贤惠的妻子。这也许是真，也许是先射箭后画靶吧。几十年前，在。在超音波技术被普遍使用来替孕妇做检查以前，胎儿的性别往往只靠妇产科医师的预测。一位妇产科医师有一个常用的伎俩，他告诉待产的妈妈：“我确定林慧生的是女儿，而且为了避免我们日后忘记了我说的话，让我把我打的保证写下来。”放在我的抽屉里，果然生下来的是女儿。爸爸妈妈对医师预测的神准，高兴的不得了。如果生下来的是男孩，当爸爸妈妈带着小男婴回到医师那边做例行检查的时候，医师说让我打开抽屉看看几个月以前做的预测写下来的结果。纸条上写的是男孩。爸爸妈妈对医师的预测神准。佩服得很，这倒是先画两个靶，再等箭写出来的例子。第八，同样一个事件，不同的呈现和表达的方式，往往会影响我们的判断。张先生似乎有一个美满的婚姻，但是上个月他谋杀了他的妻子。而张先生似乎有一个美满的婚姻，但是为了夺取。为了夺取财产，为了夺取遗产，上个月他谋杀了他的妻子。这两句话，哪一句的可能性比较高？答案是第一句，因为张先生谋杀他的妻子，除了夺取遗产之外，可能还有别的原因。村里有两间计程车行，一间的车子是蓝色的，另外一间的车子是绿色的。有一天。有一个计程车肇事逃逸的事件，我们知道，一城里头百分之五十的计程车是绿色车行的，百分之十五是蓝色车行的。第二，有一个目击证人说肇事的计程车是蓝色的。我们知道他观察正确的几率是百分之八十，错误的几率是百分之二十。请问肇事的计程车？是蓝色车行的车的几率是多少？许多人会直接说是百分之八十，因为一的资料似乎是没有关系的。但是如果我们把问题改成：第一，蓝色车行和绿色车行的计程车的数目是一样的，但是百分之八十五出事的计程车都是绿色车行的车；第二，目击证人的情形。和上面讲的一样，许多人会说，第一的资料是有关键性的，不能忽略掉。其实这两个说法算出来的结果是一样的，正确的答案是肇事的车是蓝色车行的车的几率是 41% 之四十子《齐物论》里头有一个预言，有一个养猴子的人把相果分给猴子们，说。早上给你们吃三个，晚上给你们吃四个，猴子们听了都很愤怒。养猴子养猴子的人就改口说：“那么早上给你们吃四个，晚上给你们吃三个，猴子们都非常高兴。”这就是“朝三暮四”这句成语的出处，和庄子的寓言“三四”却有不同的是，从1960年代开始。在斯坦福大学的一位心理学教授米歇尔·沃特 （Michelle） 所做的棉花糖实验，老师邀请了幼稚园老师邀请了幼稚园里头四岁的小朋友，每个人面前放了一盘棉花糖。老师跟每一个小朋友说：“你现在可以马上拿一块棉花糖来吃。”但是我要出去15分钟，如果你愿意等到我回来，那你就可以吃两块棉花糖。不过，如果我出去之后你等不及了，你可以响一个零把我叫回来。可是那个时候，你也就只能吃一块棉花糖了。这个实验是要测试小朋友在心理上对抗拒及时的享受。Immediate gratification 和接受延迟的享受 （delayed gratification） 的能力。实验的结果是，有些小朋友马上一口把一块棉花糖吃掉了，有些等了三十秒，有些等了三分钟，都先后响了铃，把老师叫回来，好让他吃一块棉花糖。但是也有些等了足足十五分钟，吃到两块棉花糖。米歇尔教授有三个女儿，都先后参加过这个实验。当他们到了上中学的年龄，米歇尔米歇尔教授和他们谈起当年在幼稚园同班同学目前的情形。他发现一个小朋友当年能够接受延迟的享受的程度，和他在中学里头的成绩有相当密切的关系。米歇尔教授觉得。只有深入研究的空间。他在一九八一年送出问卷给当年参加棉花糖实验的小朋友们，他发现接受延迟的享受的能力低的小朋友，后来有比较多的行为上的问题，承受压力和集中注意的能力比较差，不容易交朋友，他们 SAT 的分数也比较低。接下来。米歇尔教授继续追踪这些小朋友们学习和工作的经过。前几年，这些小朋友们都已经四十岁了。米歇尔教授还计划邀请他们回到斯坦福大学里头做 fMRI 的测量，目的是找出接受延迟的享受的意志力和大脑活动之间的关系。第九。把思考的方向和路线限制在一个框架里头，特别是一个有学术理论和统计数字支持的框架里头，就是所谓画地自限或者目光如豆。有三个学生面试一份工作，总经理问：“你们既然以前我在职，我手中这个铜板一连九次结果都是正面。”第十次的结果会是什么？第一个学生说：“我想是反面，因为掷一个铜板都一连十次都是正面的几率是二分之一的十次方，少于一千分之一。”第二个学生说：“正面和反面的几率都是二分之一，因为每次掷铜板都是一个独立事件，第十次的结果和前面九次的结果没有关系。”第三个学生说。我想会是正面，因为合理的怀疑是这个铜板不是一个公平的铜板，正面出现的几率大于二分之一。第一个学生是不及格的，他上几率的课的时候没有把独立事件的观念弄清楚。第二个学生是考第一名的学生，思路清晰却狭窄。第三个学生能够跳出一个似乎是明显的框架。总经理那个同伴是一个公平的同伴，他是一个思路广阔的人。近年来，在体育运动里头，专家们常常用统计数字来评估一个运动员的潜力。例如，篮球球员他得分多少、助攻多少次、篮板球多少个等数字；棒球员用他的打击率、全垒打的数目、道理，成功的次数。等数字，我以前在这个节目也特别讲过，美国棒球大联盟一位经纪人 Billy Bean 使用所谓 s a b e r m a t r i x 的方法来评估球员这个成功的故事，后来还拍成电影叫做《Moneyball》，但是同时也有人持不同的看法，意志力、领导的能力、临危不乱的心态。都是一位杰出的球员的特征，也不是统计数字所能够表达的。最后，让我讲一个笑话作为结束。有三个人被问同一个问题：，当您逝世,世之后，亲朋好友到来到告别时尚，当他们瞻仰您的遗容的时候，您希望他们会说什么话呢？第一个人说：“我希望他们会说。”他曾经是一位好父亲。第二个人说：“我希望他们会说他曾经是一位好老师。”第三个人说：“我希望他们看到我的身体的时候，他们会说还在动啊，还在动啊。”第三个人能够跳出死定了这个框架，说不定他就活过来了。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。